0: Os ventos e ao som de Wait com M83. Hoje, quinta-feira, 1 de outubro, realizo a terceira e última parte do podcast Reset Humano com Pedro Lacasa Amaral. Aliás, é o terceiro episódio especial extra. Né? E referente ao que foi ao ar no sábado, no dia 26 de setembro, e o segundo, no dia 29 de setembro. O tema de hoje é. Tratamos mal a mãe terra. Lembrando que nosso entrevistado é Pedro Lacasa Amaral, idealizador do projeto Gear Tips e gestor das marcas Deuter, Seattle Summit e Camelback no Brasil. Bom, agora vamos com a continuação do bate-papo na semana especial do podcast Reset Humano. Boa parte de sua vida é ligada à natureza, Pedro, ensinar princípios, praticar e multiplicar conhecimento, além de favorecer produtos para pessoas que vivem em montanhas, através da atividade básica de ser humano, desde nossa origem, ou seja, caminhar. Por que tratamos tão mal a Mãe Terra?
1: Bom, eu acho que é um pouco do que eu falei anteriormente, né, Fred? A questão é muito falta de conhecimento das pessoas, de não entenderem o. Enfim, o, primeiro, o que está em jogo e o quanto nós impactamos né, na natureza, no planeta de uma forma geral e como as coisas estão conectadas. Falei para você anteriormente que em 98 o Kiko e eu começamos com essa escola de escalada depois enfim, uma pequena operadora de turismo de aventura que era parede, né, esporte de montanha e a gente tinha um projeto paralelo que era uma espécie de um braço que chamava Eco-Parede Nessa eco-parede justamente era a parte de educação ambiental. Então a gente fazia algumas atividades com família, com criança e etc. E uma delas, que era muito legal, que a gente fazia, chamava Teia da Vida. A gente geralmente fazia essa atividade lá na na Pedra Bonita, lá naquele. não sei se você conhece, mas enfim, naquela parte meio um chapadão de pedra lá em cima, de frente para a Pedra da Gávea. E a ideia era o seguinte: a gente levava um rolo grande de barbante, enfim ou algo semelhante, e várias, tipo, crachás ou etiquetazinhas com nomes de coisas, enfim, presentes na natureza, desde o sol, né, plantas, árvores, pássaros, água, chuva, vento, enfim. A gente levava, tinha vários desses prontos, então a gente levava aquele grupo de crianças, com os pais, geralmente eram com os pais, e a ideia era que cada um pegava um... um um crachá daqueles e botava ali preso na sua camisa, então um era o sol, outro era a chuva, outro era a água, o rio e etc. E aí o que que a gente fazia? Com esse barbante ficava um que seria o assistente, entre aspas, né, ali para ajudar na organização, e a ideia era era mostrar as conexões. Então, começava, por exemplo, na chuva, então a chuva, a pessoa da chuva tinha que falar com quem que ela se conectava, escolhia um. Ah, eu me conecto com, a chuva se conecta com as plantas porque, enfim, as plantas precisam para viver, para fazer a fotossíntese, etc, de água. Então aí o, o assistente ia lá com barbante, então o barbante, o sujeito que era a chuva ficava segurando a ponta dele e o barbante era esticado até chegar lá na planta. Aí o sujeito falava da o sujeito, e o sujeito da planta segurava né a pontinha do o, o pedacinho do barbante ali. Aí a, a planta se conecta com o sol porque ele precisa do sol para fazer a fotossíntese e aí, então ligava no, a, o barbante para o sol. Ah o sol é enfim ele é importante para a, a evaporar para chuva no caso né para evaporar de repente a a água dos rios para poder subir e vai virar chuva. E aí a chuva, de novo, está conectada às plantas. A planta está ligada à erosão, à prevenção da erosão, que está ligada a não sei o que, e assim ia se formando uma teia. Então a ideia era explorar ao máximo as conexões. E aí a gente formava uma grande teia, porque como está tudo conectado a tudo de alguma maneira, então a gente formava aquela mega teia de aranha, que era a teia da vida. E, e aí, no final da, da atividade, era a gente, enfim, escolhia uma das partes e falava assim, bom. E aí, o que, que acontecia? A gente tinha todo mundo interligado e com vários pedaços daquele fio na mesma mão. Porque, de novo, a planta está ligada ao solo, ela está ligada ao sol, está ligada à água, está ligada aos pássaros, porque é, está vo... ligada aos insetos, por exemplo, que vão polinizar as flores das plantas. Depois está ligado, eventualmente, aos pássaros, que eles vão é, comer o fruto ali da... da da planta e vai é, fazer o cocô lá do outro lado e tem a sementinha da planta no cocô, então ele vai ajudar a espalhar é, essa planta, enfim, está tudo conectado. Então você imagina o seguinte, agora é, vamos imaginar que não existe mais planta no mundo, então o sujeito que estava segurando, que era a planta, que estava segurando aquele bolo de barbantes todos conectados, ele soltava a... Ah, enfim, abria a mão e soltava, e toda a rede meio que enfraquecia, ou afrouxava, ou desmoronava. Então a ideia era, primeiro, trabalhar as conexões, mostrando que tudo estava conectado a tudo, e o segundo ponto era mostrar que se a gente tira um daqueles elementos que fazem parte do nosso ecossistema, que aquilo impactava de uma forma devastadora, eu diria, tudo que está ali à sua volta. Bom, então, de novo, dei uma volta grande aí, contei uma história minha do passado, mas para dizer que eu acho que o que falta muito é esse entendimento de que as coisas são todas interligadas né? e qual é o impacto que existe quando a gente começa a tirar um desses elementos, é, ou seja, começa a desequilibrar a natureza, o ecossistema, enfim, da forma que a gente quiser chamar, mas a gente começa a desequilibrar, né? porque a gente está okay, enfraquecendo uma daquelas partes ali da, da teia da vida. Então eu acho que isso é, isso é um ponto importante, as pessoas não têm conhecimento Uh, do, do que está acontecendo realmente. Aí, obviamente, tem uh, o envolvimento de N uh, players nessa história toda, né? porque a gente tem, de repente, governos, governantes que uh, falam que enfim, uh, não existe esse negócio de aquecimento global, ou que não existe esse negócio de queimada, ou o que quer que seja, né? então não estão preocupados e estão ainda fal- falando que não existe uma preocupação. Então, a gente tem toda essa questão complexa para entender ou para mostrar para as pessoas que realmente tudo está conectado a tudo. E aí, de fato, eu acho que um dos pontos é por isso que não tratamos bem ou tratamos mal a Mãe Terra. né? Eu acho que é falta de conhecimento. E, E o estar em contato com a natureza, eu acho que faz com que a gente observe melhor essas coisas. E esse contato com a natureza, eu acho que é um contato que a gente precisa entrar dentro da natureza. E aí eu costumo dar o um exemplo, isso é minha opinião, tá? É, de, de que a, a praia, é, ir à praia é uma atividade ao ar livre, é. Mas ali a gente tem um contato com a natureza de fato, eu acho que não. Não de uma forma que impacte a gente, de, né? De, pra gente entender realmente o que está que acontecendo. Porque quando a gente está simplesmente na praia, ali em cima da areia, a gente não está dentro do do ecossistema, por assim dizer como um todo. É diferente de quando a gente vai para floresta ou para montanha e etc. Eu acho que a gente tem uma, uma imersão maior. né? De novo, não desmerecendo uma atividade na praia, no mar, etc. Porque eu acho que aí quem mergulha, não. Quem mergulha realmente consegue interagir, ver melhor toda aquela vida que tem ali dentro, que é completamente diferente, né? Mas eu eu gosto muito da atividade na floresta, na montanha, enfim, nessa natureza, porque eu acho que a gente acaba entrando mais em contato. Então, eu acho que se a gente consegue passar mais tempo em contato com a natureza e a gente consegue entender um pouco melhor, né? Eu acho que a gente consegue entender e aí começar a pensar em preservar. E, e, E isso é uma parte apenas, né? Porque, na realidade, a gente não precisa necessariamente ir para uma floresta para entender isso. É claro que a gente pesquisando, a gente olhando e entendendo que tudo que a gente faz impacta de alguma forma na natureza e entendendo que nós devemos ser responsáveis por esse nosso impacto e por minimizar esse nosso impacto, aí a gente consegue tratar um pouco melhor a mãe terra. Mas voltando aí o que eu já falei, acho que só de nós vivermos a gente causa impacto, a gente gera impacto. Então, claro, não é que a gente precisa sumir, né? mas a gente precisa pensar em como realmente a gente pode tornar a nossa vida na Terra mais sustentável. E aí me vem uma frase que eu não sei de onde é, não me lembro, mas que a gente utilizava nessas nossas aulas de educação ambiental, que diz assim, não se pode conduzir uma sociedade descartável num planeta finito. Né? E essa frase, claro, ela tem a ver com principalmente essa nossa sociedade em que tudo ficou descartável para facilitar a nossa vida. né? Não sei nem se você vai fazer alguma pergunta mais nesse sentido aí para frente, mas eu acho que aí entra também essa questão da preservação, da gente esgotar os recursos da própria terra né? E, e, por outro lado, a gente acabar gerando muito lixo. Isso aí tem tudo a ver com a nossa sociedade de consumo, mas de um consumo meio que desenfreado e que a gente acaba buscando uma comodidade é, maior do que a gente deveria ter, né? Então quando a gente acaba tendo tudo muito descartável, é isso, a gente, é uma, entre aspas uma comodidade, né? Então em vez de eu lavar a louça depois, eu vou simplesmente usar pratinhos descartáveis e jogar tudo no lixo. Isso apenas como um exemplo, né? Mas a quantidade hoje de embalagens, etc., que a gente tem, ou de itens que são descartáveis, é muito grande. E aí vem essa frase que eu falei, né? Que. Como é que a gente vai... O nosso planeta é finito, né? E se a gente está gerando cada vez mais lixo, porque tudo é cada vez mais descartável, para onde vai tudo isso? E da onde vem tudo isso também? Porque tudo que a gente produz, é... a gente produz com alguma coisa... Né? Não veio do espaço isso, né? Alguma coisa que a gente tirou aqui da Terra. Então, se a gente está falando de metais, né? a gente está escavando a Terra, enfim, para para as minas, nas minas para tirar metal, etc. Ou se a gente está falando de plástico, isso veio do petróleo, né, que estava ali parado, né, de certa forma, imobilizado ali nas profundezas, nas entranhas da terra, e que a gente acaba é, liberando, poluindo muito para poder, obviamente, é, gerar esse petróleo todo. Você vê quantos acidentes ambientais a gente tem aí é, feitos em função de, ou que acontecem em função do petróleo. Né? A gente tem toda a geração de gases do efeito estufa. Então, ou seja, se for ficar falando sobre isso, é, é, um, é uma coisa que desanima de certa forma, porque a gente fala como é, como é que a nossa sociedade pode mudar. Né, para que a gente gere menos impacto? E, 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 e como é que a gente convence as pessoas de que... Gente, a gente não precisa de tudo isso, de toda essa comodidade, entre aspas, que é uma comodidade sim, mas que vai impactar e vai trazer um problema cada vez maior aqui para gente gente. Né? Enfim, eu, não, eu não, não dei uma resposta, eu acho que eu acabei dando uma reflexão aí para essa sua pergunta, mas, de fato, a gente precisa... Uh, pensar em como tratar melhor da, da terra da nossa casa, né? Vivendo nos
0: parques na Cordilheira dos Andes, aprendi muitas coisas. Hum? E um conceito que, que presencio muito é que melhor cuida é quem conhece o lugar, onde as pessoas se sentem parte dela. Vejo isso uma boa parte dos parques na Argentina, no Chile e no Peru. Você concorda com esta frase e esta afirmação, Pedro?
1: Eu, eu concordo plenamente, né? É... A gente, quer dizer, concordo e, ao mesmo tempo, a gente tem que refletir e entender um pouco melhor essa frase ou essa pergunta. Então, quando a gente fala que as pessoas se sentem parte daquele local, será que elas cuidam melhor, elas preservam mais? Teoricamente, sim. Então, a nossa casa, a gente mora dentro da nossa casa, a gente tende a cuidar melhor da nossa casa. Agora, a pergunta é por que que eu não vou cuidar da casa do vizinho? Então, eu acho que a questão vai um pouco além de simplesmente a gente viver num local, a gente cuida desse local né? ou ou algo parecido. Quando a gente se sente parte daquele local, né? porque não basta viver naquele local, a gente tem que sentir parte daquilo ali para realmente preservar, para realmente cuidar. Isso acho até que, de de repente, faz sentido, mas o ponto que eu quero trazer é... Por que será que a gente não cuida da casa do vizinho? Ou eu vou na casa de uma visita, né? quer dizer, eu sou visita na casa de alguém, vou visitar alguém, e eu não me sinto parte dali, eu não enfim, eu não vivo ali, mas eu não vou cuidar dali, né? por, por que será que eu não vou cuidar? E quando a gente fala de novo aí ao tema do podcast que é a Planeta Terra, é, realmente a gente acaba não cuidando, mas a gente vive aqui, e por que que a gente não cuida? Então, aí de novo, por isso que eu falei que depende aí do que do que. do que. de como a gente vai abordar essa questão. Porque eu acho que é mais do que a gente se sentir parte daquele local, é a gente entender as necessidades daquele local. Né? Porque, de novo, voltando aí ao, que eu, ao que eu falei antes, não, não basta a gente entrar numa floresta. E e até se sentir parte daquele local, eu falo, nossa, eu me sinto muito bem aqui dentro da floresta da Tijuca, mas se eu não tenho conhecimento, eu não sei que, de repente, pegar um atalho ali nas trilhas, que aquilo pode eventualmente causar erosão e vai ser prejudicial, se eu não tenho esse conhecimento, eu não vou fazer, eu não vou preservar, ou seja, eu não vou cuidar, mas é por quê? Porque eu não, não conheço, apesar de eu gostar e de me sentir bem ali dentro, e de fazer parte, ou me sentir parte daquilo dali. Então, eu acho que mais do que a gente se sentir parte, a gente ter o conhecimento de como a gente impacta naquele local e o que, que a gente pode realmente fazer para preservar ou em prol daquele lugar. Entendeu? Mais, mais ou menos o, o enfim a, a minha ideia. Porque... De novo, então vamos pegar bem macro, bem de longe, todos nós fazemos parte do planeta Terra, mas todos nós cuidamos do planeta Terra? Não, não cuidamos. Agora, nós não cuidamos cuidamos porque somos maus, que somos bandidos e marginais e que, enfim, somos pessoas do mal. Não, alguns talvez, mas a grande maioria talvez seja pelo desconhecimento. E aí volta de novo aquela questão da teia da vida que eu estava falando para você antes. Se a gente não entende como nós nos conectamos a tudo, e a tudo significa aos próprios outros seres humanos que estão aqui com a gente, a a tudo que está à nossa volta, a gente acaba não cuidando. né? De novo, por falta de conhecimento. E, e aí, como é que a gente faz para espalhar esse conhecimento? Tá aí outra questão complexa, porque a gente está falando de educação, mas eu estava é, ouvindo outro podcast que você falou, eu não lembro com quem foi, mas talvez com a Luiza, e ela estava falando, de, você perguntou para ela algo como, ah, se você pudesse, ter, se tivesse todo o poder aí para resolver as coisas, o que, que você resolveria primeiro? Ela falou, a fome no mundo. Né? Então, e aí, a gente está falando, eu estou falando de educação, mas será que a gente consegue resolver a questão de educação sem resolver a questão de fome antes, né? que é uma necessidade básica, ou talvez a mais básica de todas? Né? É... Como, como é que a gente faz com, por exemplo, no Brasil, acho que mais ou menos 50% da população não tem acesso a saneamento básico. Eu não sei se é o número esse exatamente, mas é um número absurdamente grande. Tipo, 50% da população não tem esgoto. Ou, ou água tratada. Então, se não é 50%, enfim, me desculpem, mas é assim, é algo que é assustadoramente grande. É... Como é que a gente resolve a questão de cuidar se, se nós, se nós, né, nós de uma forma geral, ou tem uma grande parte da população que é abandonada, que é marginalizada, como é que a gente resolve essa questão? Né? Então, esse cuidar é muito, muito complicado. né? é complicado porque as realidades das pessoas são muito diferentes hoje, qual o percentual da população mundial que passa fome? não sei, realmente de cabeça até outro dia eu estava vendo uma reportagem ou algum algum programa falando sobre isso mas eu não sei se era tipo um sétimo da população do mundo passa fome sei lá, era um número muito grande também mas é um número muito grande quantas pessoas não têm acesso a saneamento no mundo Né? Ou seja, são as as coisas básicas que a gente precisa ter, a gente não tem. E aí como é que a gente vai cuidar de onde a gente mora se a gente não tem esse básico, se a gente passa fome, se a gente não tem aonde, enfim, não tem água tratada, não tem aonde jogar o nosso esgoto produzido ali. né? Então eu acho que é uma situação que é muito ampla, muito complexa. E de novo, volto aí à sua pergunta. É, quem cuida melhor é quem conhece o lugar é quem vive ali sim talvez se a pessoa tem condições para isso mas partindo do princípio que uma grande parte da população não tem condições para isso porque está brigando ali no dia a dia para sobreviver é, como realmente fazer ou como cobrar que essa pessoa cuide do local onde ela está né? assim a preocupação dela é a mais básica que é a de sobreviver. né? Então, é é muito difícil. Eu estava assistindo um programa recentemente, uma série, se não me engano, do Netflix, que é sobre casas. né? Na verdade, eu não lembro o nome agora da série, mas esse episódio especificamente era de um pessoal nos Estados Unidos que... É uma startup, enfim, que estava desenvolvendo uma impressora, é, impressora, como é que chama essas impressoras 3D, exatamente, uma impressora 3D gigante para imprimir casas. Então, eles fizeram um, um, uma espécie de um cimento diferente, né, que tinha uma viscosidade maior para que não ao ser, enfim, impresso, não desmoronasse tudo, e era todo o processo deles desenvolvendo aquilo, uma tecnologia muito legal que ninguém acreditava, e etc., e aí eles vão para um local no México super pobre é, para conseguir, enfim, conseguir desenvolver um acordo com o governo local para ceder uma área para construir esse primeiro loteamento, por assim dizer, que seria doado para a população ali que não tinha onde morar direito, mas para que, enfim, eles construíssem esse primeiro lote de casas impressas para as pessoas poderem morar. E, E aí, assim, eles mostravam, obviamente, a população que ia receber essas casas. Então, assim, eles moravam em barracos ultra pobres, num local em que era inundado o tempo inteiro. Então, a preocupação do pai ali e da mãe era em conseguir fazer o filho sobreviver. Isso eu estou falando ali do México, mas isso está no Brasil em vários locais, isso está no mundo inteiro em vários locais, né? Porque eu me lembrei dessa dessa série que eu estava assistindo recentemente. Mas, como é que essa pessoa que ela está lutando para sobreviver no dia a dia? Ela está preocupada com conseguir ter comida para o filho pequeno comer, para que, sei lá, a água da chuva não inunde tudo, que não pegue uma doença, que isso, que aquilo, não tem roupa direito, não tem educação. Então, como é que a gente vai cobrar, por assim dizer, uma pessoa dessa a cuidar do lugar? né? Então, de novo, às vezes eu repito um pouco, mas de novo. É, eu acho que quem conhece o lugar é, e quem se sente parte do lo- lugar cuida melhor, desde que ela tenha, essa pessoa tenha ali o, o, o básico sendo atendido, né? O que ela não tem é que se preocupar com esse básico da sobrevivência de moradia, alimentação, enfim, rede de esgoto, água, educação, né? ou seja, se a gente consegue suprir essas necessidades básicas dos seres humanos, aí a gente pode começar a pensar nessas outras coisas. Por isso que o problema é muito, muito, muito mais complexo. Né?
0: Transformação social significa a mudança da sociedade? e do seu modo de organização. Isso pode incluir transformações na natureza, nas instituições sociais, nos comportamentos e nas relações entre elas. A natureza
1: transforma. Você pode me dar algum exemplo? Fred, com certeza a natureza transforma, a natureza nos transforma, obviamente desde que a gente esteja em contato com a natureza. Eu vou citar aqui uma instituição parceira nossa aqui no Brasil, que é a OBB, a Otward no Brasil. Eles fazem um trabalho incrível e que promove essa transformação, que basicamente eles fazem com crianças, jovens e adultos mas eles trabalham todas, toda a educação socioemocional na natureza. E, na realidade, é, quando a gente está na natureza, isso acaba sendo potencializado, essa transformação acaba sendo potencializada. E, e, e aí a gente está falando de transformação, isso pode ter também vários é, níveis diferentes. Né? É, quando a gente enfim precisa... É, enfim, ou quer, né, subir uma montanha e etc, a gente acaba até expandindo a nossa zona de conforto, indo até um, um além da onde a gente achava que era o nosso limite, a gente começa a ver que é, tem mais na gente, que até uma frase que eles usam, né, o pessoal da OBB que existe mais em você do que você imagina, é, isso a gente acaba descobrindo mais facilmente na natureza, né, eu acho que é, vivências na natureza promovem aí é, esse quer dizer, a gente além do contato com a própria natureza eles promovem essa essa, essa experiência realmente de é, de nos transformar no, no sentido de, de acho que nós nós conseguimos nos aproximar é, nos aproximar de nós mesmos ou nos aproximarmos de nós mesmos enfim é, a gente consegue isso Sim, de novo, em várias esferas diferentes. A partir do que a gente está realmente imerso na natureza, eu parto do princípio que a gente vai estar longe de tudo que a gente se conecta no nosso dia a dia, e conectar no sentido, aí eu falo mesmo de celular e etc. Então a gente acaba tendo um, um espaço ou um convívio maior com nós mesmos e com as outras pessoas, então quando a gente fala de natureza ou quando a gente fala de essa transformação na natureza, eu acho que, como eu falei, ela vai ocorrer de formas diferentes de acordo com o que a gente está fazendo, então quando a gente realmente vai fazer uma atividade em montanha com um grupo e a gente está disposto a isso, não vai ficar levando o celular para ficar tentando mandar mensagem a gente acaba primeiro prestando atenção mais no nosso corpo isso acontece bastante com as pessoas eu acredito que quando você guia as pessoas é, essa diferença é notada a gente começa a sentir o que a gente não, não a gente consegue começa a ouvir mais o nosso corpo Coisa que a gente não consegue ouvir pela quantidade de ruído que existe, de interferência que existe no nosso dia a dia. Então a gente está sentindo aquele cansaço, está sentindo suor, está sentindo as sensações, elas ficam mais à flor da pele, a gente está sentindo é, o vento no rosto, está sentindo frio, enfim, a gente consegue sentir o que acaba que num ambiente mais controlado a gente não sente. E isso eu acho que transforma a gente, de, pode ser uma coisa mais simples que eu esteja falando, mas eu acho que só isso já transforma a gente. Quando a gente está na natureza com outras pessoas, é, é diferente da gente estar tá num bar com, com os amigos conversando. Eu acho que a gente acaba prestando mais atenção no outro também. A gente tem a questão toda da colaboração, de ajudar a pessoa a transpor aquele, objeti- ou aquele obstáculo que ela está enfrentando ali, ou seja, atravessar um rio ou subir uma pedra mais difícil ali, enfim, numa situação um pouco mais exposta. Dar literalmente a mão ali para o para o nosso companheiro ou nossa companheira de atividade daquele grupo que a gente está. Então, ou seja, tudo isso é, de forma simples que eu estou falando, eu acho que acaba agregando para uma transformação. Todo esse contato que a gente passa a ter com a natureza. Isso a gente vivencia muito, você vivencia muito isso com certeza, né? guiando grupos, guiando pessoas. E você faz esse trabalho também com executivos, né? então é, que tem um objetivo, eu diria que até empresarial, de certa forma, né? para aprimorar aí algumas, é, algumas é, o que eles vão chamar de soft skills, né? são essas habilidades enfim, que precisam ser trabalhadas então tudo isso é, obviamente, aprendizado e tudo isso é transformação né? eu estou dando de novo exemplos muito, talvez, básicos, mas isso é o início dessa transformação e aí eu acredito que De novo, depende sempre do que a gente está falando, mas jornadas maiores ainda, isso vai fazer com que a gente tenha transformações ainda maiores. A gente vê muito quando a pessoa faz, por exemplo, o caminho de Santiago de Compostela e volta transformada, né? volta vendo o mundo de uma forma diferente. E por quê? Muitas vezes porque a pessoa conseguiu se ver, se ouvir, ou seja, ela fez uma jornada também de introspecção e que ela começou realmente a a se ouvir, se entender, ver os sinais e as mensagens que o corpo estava passando para ela esse tempo todo que ela nunca ouviu. Então, isso é é, é bem comum. E a gente está falando de Caminho de Santiago, que não é nem tão no meio da natureza mesmo, no sentido de você estar... É, isolado das cidades, da civilização. Agora, quem faz essas jornadas aí, essas trilhas de longo curso, por exemplo, tipo Palachian Trail, Pacific Crest Trail e etc., que a pessoa vai andar por, sei lá, 3, quatro, cinco meses, né, é, aí muito mais em contato com a natureza, claro que parando em cidadezinhas para se reabastecer, mas é, aí acho que a transformação passa a ser maior ainda. E aí a gente começa a ver e entender que será que a gente precisa de tudo isso né, que a gente tem hoje em dia, é, a gente começa a entender que a gente pode viver com menos. viver com menos, e aí eu não estou falando necessariamente só de viver com menos dinheiro, não, mas é o viver com menos realmente em termos de estrutura, de tudo isso que a gente acaba tendo, né, você passa aí, sei lá, numa jornada dessas, e aí vamos de novo, vamos voltar para o início, uma uma expedição dessas que você guia de seis, oito dias, a pessoa já vê ali que, nossa, eu consigo realmente viver por esse período com tudo que eu tenho dentro de uma mochila, né, então, olha só como a gente acaba... A gente chega em casa de repente, a casa ficou grande demais, né? Eu falei, Nossa, mas que coisa estranha. eu vivi... Morei aí durante uma semana, dez dias, numa barraca, convivendo muito mais próximo com as pessoas ali que eu estava naquele grupo. É, de fato, assim, a, a, a uma, uma rede social muito melhor do que as redes sociais que a gente tem hoje, né? em que realmente o contato é ali é, um do lado do outro, um olhando no, no olho do outro. Então isso, isso vai transformando as pessoas. E aí, de novo, eu voltei aí para uma jornada menor, mas você imagina essa jornada de uma semana 10 dias, depois uma de 30 dias, tipo o caminho de Santiago de Compostela, como é que já muda mais ainda, uma jornada de 2, 3 meses, 6 meses, né? olha como é que isso não vai mudar ainda mais. E, e na prática, quando a gente fala de você, estava falando de natureza, né? de transformação na natureza, eu acho que essa transformação não necessariamente acontece na natureza, mas quando você é, viaja ou quando você, enfim, acaba saindo, uh, porque a gente está falando aqui de trilha, por exemplo, né? ou de caminhadas, mas e quando a pessoa faz um mochilão pela Europa, pela Ásia, pela África, não sei por onde mais, enfim, por outros países pela América do Sul, isso tudo também transforma muito a pessoa e não necessariamente ele estava em contato com a natureza, falando de montanhas, florestas e etc. Mas se a gente parte do princípio que nós, seres humanos, também somos parte da natureza, qualquer tipo de imersão ou de um período maior que a gente passa em maior contato também com outros seres humanos, numa viagem dessas aí que a gente faz, um pouco mais urbanas, mas em que a gente... deixa as coisas para trás né? ou seja, as nossas coisas do dia a dia para trás a gente acaba também sofrendo uma transformação Então, e aí de novo, né, voltando, eu acho que essa transformação sim acontece, na natureza eu acho que isso é potencializado e agora ela pode acontecer e vai acontecer de formas e intensidades diferentes de acordo com não só a experiência de cada um, né, mas eu acho que também em relação à nossa experiência prévia. Porque, olha só, pega uma pessoa que é muito experiente, né? um montanhista, tipo você, um montanhista muito experiente, é... uma, uma, uma outra montanha que você faz, ela talvez não seja tão diferente de uma que você já fez. É claro que toda, tu, toda atividade vai ser diferente uma da outra, mas o que eu quero dizer, é uma pessoa que nunca acampou, ela não precisa ir para uma mega expedição, é só ela ir para a natureza, num camping mais estruturado familiar, já vai ser muito diferente, e isso eu lembro sempre, falo sempre, até nos workshops que a gente ministra por aí, principalmente quando a gente fala de acampamento em família, ou aventura em família, ou estar ao ar livre em família, eu sempre dou exemplos de amigos do Mateus, meu filho, que a gente acaba levando para alguma atividade, ou, ou consegue levar às vezes os pais, então teve um menino, amigo do Matheus, um grande amigo do Matheus, Matheus hoje está com 10 anos, né? então faz dois anos isso mais ou menos, então eles tinham 8 anos, esse amigo dele também, e a gente foi acampar, não sei se você conhece, o local chama Serrinha do Alambaria, ali perto de Penedo, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, né? próximo da Dutra, de certa forma, e a gente foi para uma área que é um camping clube do Brasil, ou seja, não era algum local remoto, né, assim, era no meio da natureza, mas era um camping clube, por acaso foi num período que estava vazio, a gente foi, era praticamente só nós lá dentro, e nunca tinham acampado, então eu levei todo o equipamento pra gente, né? pra minha família e pra família deles, e esse menino, o Rafael, você precisava ver a alegria dele, né, e de estar livre, né, na realidade ele virou pros pais e falou, poxa, eu queria morar aqui, o papai e a mamãe queriam morar aqui. Mas por que não? Porque aqui eu posso ficar à vontade, posso correr para lá e para cá. Tem, olha, essa quantidade de árvore, de verde, etc. Tem um rio ali do lado. Então, ou seja, aquilo dali transformou ele. E eu não precisei ir muito longe, né? Então, de novo, essa... essa, essa... Essa transformação, ela vai acontecer e a intensidade dessa transformação, ou o quão significativa vai ser essa transformação, vai depender muito do histórico da pessoa. Então você pega alguém que nunca fez nada e simplesmente bota no meio da floresta da Tijuca, nossa, já é algo transformador. E é claro que aí as transformações elas vão é, acontecendo de forma gradativa, eventualmente, e, 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 e elas vão aumentando de acordo com a sua própria experiência, né? ou seja, tudo que você tem aí de background, tudo que você tem aí para trás, o que você já viveu. Né? Então, de novo, não sei se eu te enrolei na resposta, mas ou se eu divaguei demais. Se o, se o fiz, me desculpe, mas eu realmente acaba às vezes, dando umas voltas assim maiores. Né?
0: As organizações empresariais são compostas por seres humanos, onde elas projetam a alma. essência de uma corporação é refletida em sua forma de agir através dessas pessoas. Consumo responsável significa adquirir produtos eticamente corretos, ou seja, cuja elaboração não envolva a exploração de seres humanos, animais e não provoque danos ao meio ambiente. Mas por que ainda temos hábitos ultrapassados de consumo sem nenhuma consciência? Afinal, as embalagens
1: vão para o lixo, indo para a natureza. Fred, vamos lá, mais uma pergunta As suas perguntas estão boas, né? E, na realidade, esse bate-papo aqui eu acho que ele acaba sendo um pouco pouco mais filosófico né, de certa forma, até porque as perguntas não são perguntas com respostas exatas, né? e aí eu acabo dando ou a minha opinião, ou com base, né, obviamente, no no que eu penso, na minha experiência e etc., mas algumas são um pouco mais difíceis de responder em função da complexidade do tema. Né, várias aí que, eu já, que a gente acabou de conversar, é, não são uma resposta, não tem uma resposta fácil, existem várias facetas, várias possibilidades de interpretação e, como eu até estava explicando, é, as pessoas estão em, em níveis diferentes em termos de, de, de estabilidade ou de atendimento das suas necessidades básicas, então tudo isso acaba é, mudando muito, né, a gente acaba vendo, cada um vendo de um lado né, uma mesma... uma uma, uma mesma coisa, sendo olhada de lados diferentes, eventualmente vão ter ou vão significar coisas diferentes. Mas falando aí dessa parte de de consumo, né? que é algo bem complicado nos dias de hoje, Sempre foi né, o consumo por si só é algo complexo e a gente tem obviamente o que é necessidade básica nossa, do ser humano, que a gente precisa suprir e precisa consumir eventualmente para suprir essas necessidades básicas, mas quando a gente fala aí das das empresas, das organizações que eventualmente produzem equipamentos ou produzem alguma coisa para a prática dessas atividades ao ar livre, Eu acredito que a mentalidade das empresas ela vem mudando, a mentalidade vem mudando ao longo do tempo. E não diria que nem só dessas empresas que atuam na área de atividades ao ar livre ou com equipamentos para atividades ao ar livre, mas muitas empresas, de uma forma geral no mercado, elas vêm mudando um pouco. E aí a gente sempre tem a pergunta, mas ela está mudando porque ela tem uma consciência realmente de que precisa mudar, mudar os seus processos de produção e, e etc., ou é uma demanda que vem do próprio consumidor e aí eles precisam se adequar, essas empresas precisam se adequar para que o, o consumidor continue consumindo delas. Eu acho que acaba sendo um pouco dos dois, obviamente, é, a gente sabe que as empresas que atuam nesse mercado, que eu atuo, né, que é o de equipamentos para esportes de aventura ou para atividades ao ar livre, elas têm de fato uma preocupação é, justamente porque se a gente não preserva o meio ambiente, se a gente não preserva o ambiente no qual as pessoas é, praticam as atividades para as quais elas compram esses equipamentos, daqui a pouco não tem por que comprar esses equipamentos. Né? Então tem toda essa questão envolvida, mas quando você fala do consumo é, consciente, e isso acaba sendo um pouco mais complicado, é, claro, dependendo do que a gente está falando de consumo consciente, porque você cita embalagens, por exemplo, elas vão para o lixo, de fato vão para o lixo, mas aí a embalagem não é alguma coisa que a empresa eventualmente quer fazer. É claro que quando a gente tem um ponto de venda, tem uma loja, e você que trabalhou com marketing, né, você sabe disso, você tem toda a questão do, do, do impacto que é causado pela embalagem na hora que a pessoa vai comprar o produto na loja, dela ver se é bonito, ser é atrativo e eventualmente ter as informações que ela precisa ali para saber se é o equipamento ou o produto que ela precisa comprar. Isso tudo tem essa questão que realmente existe alguma importância na embalagem. Mas, acho que além disso, ou pior do que isso, são as exigências governamentais. Então, por exemplo, uma mochila da Deuter, ou qualquer equipamento que a gente distribua no Brasil, ou qualquer marca distribua no Brasil, existem legislações que precisam ser atendidas e uma delas é de rotulagem, etiquetagem. Então você precisa ter uma... Quantidade absurda de informação que a maior parte das pessoas, das pessoas não vai nem ler aquilo, vai pegar e jogar fora, mas é uma exigência. Se você não tiver, se a empresa não tiver isso, ela é multada. Você quer ver um, um exemplo que é bem interessante? Clorim. Você conhece clorim? Você usa clorim as pastilhas de cloro, pra, de um composto orgânico clorado, para descontaminação de água. Uh, o produto lá dentro é uma cartelinha de alumínio, enfim, alguma coisa metálica, pequenininha. Só que a embalagem é grande. Pela... Por quê? Porque a quantidade de informação que a legislação brasileira exige que eles coloquem é muito grande. Então tem que ter muita coisa, muita informação, tudo detalhado. Então, ou seja, nem que eles quisessem, eles não podem tirar essa embalagem toda. Porque realmente é um plástico que se gera. Uh, hoje, cada vez mais em função da questão toda de higiene, né, e questão toda de uh, evitar contaminações, etc., a gente tem alimentos, tudo a gente tem em embalagem, embalagem dentro de embalagem. E algumas talvez não, mas muitas em função da exigência legal. Né? Então, quando a gente parte para um crescimento uh, em termos populacionais, em termos de, enfim, de. de de, de população mesmo, né, do, de, de seres humanos, é, e a gente tem uma grande concentração em centros urbanos e etc. Eu acho que, e aí obviamente tudo que tem de ruim acaba acontecendo, é, vindo né, junto em termos de da questão mesmo de saúde, a questão de, de contaminação, então a, a, o próprio governo precisa é, criar regras ali para evitar... problemas à saúde das pessoas, então acaba tendo esse excesso de embalagem. Então Essa é apenas uma das facetas, obviamente, quando a gente fala nessa questão de um um consumo consciente no que diz respeito à embalagem. De novo, estou apenas dando um exemplo né? simples, de certa forma simples, mas para que a gente possa refletir um pouco mais. É claro que aí você começa a ter a, a evolução disso no, no sentido da sustentabilidade. Bom, tá, mas eu tenho uma embalagem aqui que é, ela é reciclável, ou ela é feita de material reciclável e, é rec, e ela, é, ela por si só é reciclável, é né, tipo uma embalagem que é de papelão ou coisa parecida. Eu tenho embalagem de plástico, que pode ser também... obviamente reciclável esse plástico, mas, por outro lado, o impacto do plástico é maior do que o do papelão, enfim, aí tem as questões todas de cada material. E e aí sim, aí a gente começa a pensar, de novo, o consumo consciente, em em como? A gente está consumindo, mas tem coisa que não tem como porque a legislação exige. Então, vamos agora ver onde é que a gente pode realmente tomar uma decisão vou consumir a marca A ou a marca B? A marca A usa é, o mínimo de embalagem para atender legislação, é uma embalagem que é, é reciclável, reutilizável ou re alguma coisa, ou não, é uma que é simplesmente descartável e que, enfim, vai agredir ainda mais o meio ambiente. Bom, aí sim eu posso ter um consumo consciente nesse sentido por exemplo. E aí a gente tem a questão toda dos insumos que são utilizados. São insumos que agridem mais ou menos, ou impactam mais ou menos o ambiente. Como é que é produzido esse material, né? esse produto que eu estou comprando? E aí radicalizando, né? ele usa mão de obra infantil, ou ou escrava, ou coisa parecida, ou não? Ele tem todo um trabalho que mostra que, que ele segue todas as normas internacionais, enfim, em relação à à parte social, à parte ambiental e etc. Então você tem esse consumo, passa a ser consciente muito por aí. Eu comecei a falar no Gear Tips um pouco sobre esse aspecto do consumo consciente. É o consumo consciente, de novo, a gente pode olhar por prismas diferentes, um deles é a embalagem como eu estava falando o outro é como é confeccionado ou seja em termos de matéria-prima e toda essa parte da produção é o outro é da durabilidade dele né porque quanto mais durável é aquele bem menos impacto ele vai causar porque a vida dele vai ser mais longa né então A gente tem todas essas questões para analisar. Mas o que eu estava falando do Gear Tips, a gente começou a a falar um pouco mais sobre isso e falar e mostrar as marcas que têm essa preocupação para que, eventualmente, as pessoas possam começar a pensar em escolher as marcas levando em consideração isso tudo. Então, apenas alguns exemplos. Existe uma instituição que faz toda a certificação de empresas no que diz respeito à parte de produção têxtil. Ela chama Fairware Foundation. Então, ela vai ali certificar as empresas e é uma certificação muito documental, mas que de fato é feito um estudo um pouco mais aprofundado para entender se E aí ele entra na parte social, na parte ambiental, mas na parte social se é, os funcionários fazem hora extra ou não, porque a hora extra obviamente é ruim, porque você tem um excesso de trabalho, se eles recebem um salário é, adequado, ou se eles usam, recebem um salário é, que, que seria uma exploração, vamos dizer, da pessoa, então tem vários parâmetros ali e a empresa é certificada ou não é, com o selo de Fair, da Fair Wear, Fair Wear Foundation. Então, é uma das coisas. Isso tá, eu tô falando muito da indústria têxtil, mas essa indústria têxtil faz parte da indústria outdoor, né? Ou seja, as marcas que produzem o vestuário outdoor, né, para atividades ao ar livre. Então, você pegar uma outra, por exemplo, é o seguinte, todos os produtos que têm pluma na sua composição, e aí a gente está falando de saco de dormir, de jaquetas de pluma, enfim, do que tem pluma, é existe o RDS, que é o Responsible Down Standard, ou seja, uma uma certificação de que a pluma ela é, é, enfim, utilizada, vamos dizer, em toda a sua cadeia de produção de forma sustentável ou de forma correta. né? Então eles vão certificar toda a cadeia de produção desde lá da criação do ganso ou do pato para certificar de que não, que eles são criados seguindo o que eles vão chamar lá de cinco princípios da liberdade, né? que é a liberdade é, dele poder é, é, ser ele mesmo, ou seja, aí é, entra as questões mais filosóficas, né? o que você não está fazendo com que ele, por exemplo, é, seja alimentado com ração de origem animal, já que o pato, o ganso, eles não são carnívoros, então se tem essas questões, tem a questão dele ter liberdade de se movimentar, e não, então não são criados em gaiolas, enfim, eles têm... Todos esses aspectos aspectos na criação, eles são, vamos dizer assim, bem tratados, né? por assim dizer, meio que simplificando essa história, eles não sofrem alimentação forçada, como por exemplo aquelas criações que são para fazer patê de fígado de ganso, né? ou foie gras, que é a alimentação forçada para que o fígado enche mais rapidamente. As plumas são um subproduto da indústria de alimentos e não existe a retirada das plumas, né, como o o, o ganso ou o pato vivo ainda, o que é muito comum em muitas marcas chinesas, por exemplo, dessas que são mais focadas no custo e não estão preocupadas com nada disso. Então, ou seja, você, você. Inclusive no site, depois eu convido quem quiser. Eu tenho um vídeo no Gear Tips que fala sobre isso. Mas é, tem um link lá que é o da RDS, eu não lembro agora de cabeça, mas depois eu posso te passar para você colocar aqui no, no material de apoio o pessoal. Mas lá ele, eles têm lá todas as empresas que são certificadas pelo RDS. Então a partir do momento que você consome um produto. É, que, que usa a Pluma e que essa empresa ela é signatária do RDS, né, ela faz parte do RDS, você está de certa forma, tendo um consumo mais consciente, né, que está garantindo ali que não teve maus-tratos animais, etc, etc. E aí, para quem, obviamente, estiver ouvindo que é é vegano ou vegetariano, obviamente eu não estou falando que o animal não morre, nada disso. Eu estou falando que apenas para uma pessoa que vai precisar, por algum motivo, utilizar um equipamento de pluma, por exemplo, quem vai para a alta montanha e não vai ter um outro recurso hoje que não seja de origem animal para isso, é, ela pode ter um consumo mais consciente. De novo, vai acabar matando o pobre do animal, mas é, é, essa consciência mínima a gente pode e deve ter. E existem também é, é, outros selos, outras certificações no consumo normal de animais, né, ou de produtos de origem animal, seja carne de animais, seja ovos, etc. Então, se a gente começa a procurar e a pesquisar um pouco mais sobre isso, a gente acaba tendo uma possibilidade de consumo mais consciente. Ainda falando na parte de equipamentos, aí você tem hoje as empresas que já baniram o ps o pfc que é um composto que agride o meio ambiente e, na realidade ele fica para sempre na natureza aí é, causando problemas e estragos ele é, ele é primo do teflon e o teflon que né, que era utilizado que tra, tra, trouxe muitos problemas severos à saúde né é, basicamente é um um o pfc são os compostos perfluorados eles são utilizados como é, Desculpa, deu, deu branco aqui. São repelentes à água, exatamente. São os é, genericamente chamados de DWR são os Durable Water Repellents. Então, é, hoje, as, as empresas, vamos dizer assim, mais sérias, né, que estão levando a sério essas questões ambientais na indústria outdoor, elas já estão tirando é, dos seus repelentes à água, que está presente em mochila, barraca, vestuário, botem tudo, é, já estão tirando esses PF6. Então você você começa a ver um movimento grande dessas empresas em um trabalho a favor realmente de preservar a natureza. E aí é interessante porque existem várias normas e entidades certificadoras, mas às vezes muito separadas, algumas americanas, outras europeias, outras específicas de alguns países dentro da Europa, ou, enfim, na na Austrália, Nova Zelândia, mas a gente começa a ter agora uns balizamentos um pouco maiores também, quando a gente fala a nível um pouco mais geral. E e o interessante é que é é algo que eu sempre tive né, dentro de mim, essa questão ambiental também. Aí voltando um pouco de história, eu trabalhei durante um um bom tempo numa numa indústria enfim aqui no, no Rio de Janeiro na área de meio ambiente né então a gente fazia toda a parte de licenciamento ambiental, uma série de outras coisas. Então, eu tenho essas questões de também certificação de ISO 14001 na época e outras coisas mais. E uma coisa que a gente tem trazido para dentro do nosso projeto do Gear Tips, que é justamente mostrar para as pessoas o que existe por aí realmente de certificações, de normas e etc., e de melhores práticas. Mas expandindo isso de uma forma um pouco mais, mais ampla, talvez seja redundante, né mas... O que existe, eu não sei se você já ouviu falar, ou se as pessoas que estão vindo já já ouviram falar, nos ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A ONU, que é para 2030, ou seja, basicamente, de forma muito resumida, é são os objetivos para que a gente consiga ter um mundo melhor, ou chegar num mundo melhor. E aí a gente está falando de diversas áreas, inclusive a parte ambiental, mas fala da parte de educação, fala da parte de igualdade, de gêneros, enfim, de empoderamento feminino e etc. E, E aí essas mesmas empresas, a Deuter, por exemplo, ela definiu já quais são esses ODS, quais são esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que elas... que elas conseguem trabalhar e já estão desenvolvendo todo um plano de ação de alinhamento com esses objetivos de desenvolvimento sustentável. A Camelback, por exemplo, que é outra marca que a gente trabalha, ela já definiu também quais são esses objetivos que ela vai trabalhar né, e como é que ela vai trabalhar isso dentro da própria marca. E aí, seguindo nessa mesma linha, nós, no próprio Gear Tips, a gente também já mapeou todos os ODS que a gente consegue contribuir. né? Então, ou seja, é um movimento que que a gente vem também tentando colaborar para fazer a Acontecer que é o que isso tudo está ligado ou tem uma parte no desenvolvimento, mais no desenvolvimento, não no consumo mais consciente, né? E e, de novo, nas suas diversas facetas, nas suas diversas possibilidades. Então, ah, resumidamente, né? O você me pergunta aí a questão desses hábitos de consumo, né? Que de certa forma são ultrapassados como é que a gente pode realmente fazer, eu acho que primeiro é é, o consumo em excesso que a gente tem que evitar, é entender se a gente precisa realmente daquilo. Ou se a gente não consegue simplificar um pouco mais a nossa vida e o que a gente precisar consumir, porque assim não dá para dizer que a gente vai diminuir o consumo de forma é, absurda, eu acho que isso por enquanto ou tão cedo não vai acontecer. Mas se a gente consegue consumir de forma consciente, aí de novo, não só escolhendo as marcas, produtos e é, que, que é, de fato têm alguma preocupação ou geram menos impacto negativo, é melhor. Mas é, um ponto importante de falar, que eu comecei a falar no, no, no comecinho aí dessa, de, dessa parte do nosso bate-papo. Eu acho que depende do nível em que a pessoa está também, porque, de uma forma geral, esses produtos acabam sendo um pouco mais caros. E se a pessoa não tem condição de pagar, como é que ela vai optar por um produto mais caro? Se ela tem dificuldade né, de colocar comida em casa, como é que esses hábitos de consumo mais conscientes vão poder acontecer. É bem mais complexo, bem mais difícil. Então quando a gente fala numa posição em que nós nós temos, enfim, uma posição muito mais confortável que a que hoje eu estou, que você está, por exemplo, em que o que a gente precisa em termos de necessidade básica está completamente suprido, ou seja, a gente não tem problemas em relação a isso, a gente consegue tomar essas decisões muito mais né? fáceis, de forma muito mais fácil desse consumo consciente
0: Pedro, em nosso bate-papo surgiu uma expressão que eu achei muito interessante e gostaria de trazer o o seu comentário né, inclusive do livro que você indicou né, que é o Desculpability bom para chegar nesta palavra vou partir um pouquinho antes, que é a palavra accountability, que significa empregar responsabilidade para si mesmo, conforme o psicólogo e coach João Cordeiro. Em tempos de crise e queda no consumo, ficar abaixo do potencial máximo de si e de uma equipe é bastante preocupante para a performance individual e, claro, para as empresas. Ter gestores com a habilidade de pensar, agir como dono do negócio e gerar resultados excepcionais favorecem demais. E seguindo nesse raciocínio, essa habilidade João Cordeiro define como accountability, pessoal, uma virtude moral que leva o ser humano a evoluir a sua percepção da responsabilidade. Encontrando oportunidades de deixar uma contribuição maior. Eu chamaria isso, na minha experiência no mundo corporativo, de ir além hum, da tua competência. Mostrar algo a mais. hum. Ao contrário de accountability, é desculpability. Você pode comentar o desculpability. Aliás, o livro que você indicou aqui no Reset Humano, no sábado,
1: o Fred peguei aqui o livro, esse Desculpa só para, é, como fazer algum tempo que eu não, não li, estou dando uma folhada e vou ler a orelha para você só para ver se faz sentido colocar, né? Ele, é, para alguns, dar desculpas e culpar os outros deixou de ser uma simples mania passageira e passou a ser um modelo mental definitivo, tornando-se parte permanente da personalidade da pessoa. Quem age assim reclama de tudo, não colabora em nada, tem que ser empurrado, entrega resultados parciais e, diante de cenários difíceis, não consegue ver luz no fim do túnel. Por outro lado, quem convive com pessoas assim em casa ou no trabalho sofre muito e trabalha mais do que deveria, porque além de fazer a sua parte, também tem que fazer a do outro. A desculpability é nata, mas você pode neutralizá-la com a accountability pessoal, a virtude moral que nos faz pensar e agir como dono e entregar resultados excepcionais. Então, como eu te falei, ele é um pouco mais empresarial, talvez, mas a gente sabe que tudo a gente usa no nosso, na nossa vida, no nosso dia a dia também. Né? E, e eu acho que a relação que tem com o que a gente conversou lá no, no, sobre a mãe terra e etc, é isso, que a gente não faz a nossa parte, a gente culpa os outros. Né? A gente, tô falando no sentido... Geral da humanidade, né? Então, é, se, tá, se a poluição acontece, é porque alguém poluiu e eu não tenho culpa nenhuma nisso, né? Se alguma coisa não tá funcionando, eu culpo o outro e não, não penso no que que eu posso fazer é, para melhorar, para ajudar, e etc. O que vai de encontro à é frase lá do JFK, né? Do, do não, não pergunte o que que a a América vai fazer por você, mas o que que nós podemos fazer juntos para, enfim, a liberdade do, do homem, ou coisa parecida. Então, acho que tudo se conecta, né? eu acho. Bom,
0: muito obrigado, Pedro, novamente pelas suas palavras, né, pela sua visão de mundo, pelo seu conhecimento e trazer a sua experiência nesses anos todos aí, na gestão de marcas como Deuter, Camelback e e Seattle Summit, além do Gear Tips, o projeto que eu considero um dos melhores né, no mundo outdoor aqui na América do Sul e talvez do mundo, né? e você que está nos ouvindo e acompanhou os três episódios hoje com a última parte muito obrigado por me ouvirem e muito obrigado aos 15 países que também nos ouvem queria pedir se você gosta do projeto gosta dos podcasts e quer colaborar siga a gente no no instagram, no facebook no linkedin hum, e curta compartilhe e salve muito obrigado, uma ótima semana, um bom fim de semana, que sexta está chegando amanhã, e logo sábado também tem um novo episódio, que vai ser muito legal, muito obrigado, bons ventos e boa energia.